0: Viele von denen, mit denen ich arbeite, egal ob das jetzt Menschen sind, die versuchte oder vollendete Tötungsdelikte begingen oder auch Serienbrandstiftungen oder auch unterschiedlichste Sexualdelikte, dass es für viele von diesen Menschen ab einem gewissen Punkt doch erleichternd ist, dass sie mit einem Menschen drüber reden können, weil die auch sagen, mit wem soll ich sonst darüber reden?
1: mit K, mit Anne Burgmer.
2: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist die Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu Gast. Sie hat sich schon als Kind die Frage gestellt, warum manche Menschen Verbrechen begehen und andere, die vielleicht eine ganz ähnliche Lebensgeschichte haben, nicht. Aus diesem Interesse hat sie einen Beruf gemacht. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet heute mit Straftätern in verschiedenen Einrichtungen. Außerdem schreibt sie Bücher über ihre Arbeit. Und sie macht mit dem Musikproduzenten Musti den Podcast Melody of Crime, in dem es um große Kriminalfälle in der Kulturbranche geht. Gerade ist die zweite Staffel gestartet. Mich hat besonders beeindruckt, dass sie, obwohl sie täglich mit Menschen zu tun hat, die teils schwerste Verbrechen begangen haben, sie den Glauben an das Gute und an die Menschen nicht verloren hat. Und sie ist weiterhin optimistisch und gut gelaunt. Und gut gelaunt ist sie übrigens auch, wenn es um Köln geht. Das ist nämlich ihre Wahlheimat und die verteidigt sie mit viel Herzblut. Ich möchte noch betonen, dass wir in dieser Folge nicht ins Detail gehen, wenn es um bestimmte Verbrechen geht. Das ist ja vielleicht wichtig für Menschen, die selber schon mal von solchen betroffen waren. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Folge Talk mit K. mit Lydia Binnecke. Lydia Binnecke, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ähm, wir wollen sprechen über deine Arbeit und wir starten äh, mit deinem Podcast Melody of Crime. Da ist nämlich jetzt gerade in diesem Monat die zweite Staffel gestartet. Das machst du mit äh, moose -Tee. und ich zitiere mal, es geht um die unglaublichsten Fälle aus der Kulturbranche. Erzähl doch mal, wie ihr auf die Idee gekommen seid, dieses True-Crime-Genre auf den Kulturbereich ähm, sozusagen auszuweiten oder darauf zu blicken.
0: Tatsächlich war das gar nicht meine Idee, so dass ich bei dem Entwicklungsprozess gar nicht so dabei war, sondern Musti wollte gerne auch einen Podcast machen und da ist dann in dem Entwicklungsprozess dieser Idee die Grundidee entstanden, dass das interessant wäre, Kulturaspekte und eben True Crime Aspekte zu verbinden und so hat man mich angefragt. Mhm. Und das hat mich aber auch sehr gefreut, denn ich hatte den Musti vorher nicht persönlich je kennengelernt und wir waren uns aber sofort sympathisch und das war ja auch wichtig, weil ich denke schon, dass man bei einem Projekt, wenn man auch wirklich miteinander so intensiv arbeitet, dass man sich da auch mögen sollte und wir haben eine ganz tolle Vibration gehabt direkt so. Also wir haben uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir wirklich gut miteinander reden können und ich glaube, das merkt man auch bei dem Podcast, dass wir also wirklich ein interessiertes Gespräch miteinander führen. Mhm. Wie, wie muss
2: man sich das vorstellen? Also ihr habt ja unterschiedliche Fälle, zum Beispiel in der ersten Staffel ging es um R. Kelly, jetzt in der zweiten als Beispiel Is Vicious. also sehr bekannte Fälle ja auch. Mhm. Ähm, wie arbeitest du dich da ein? Also wie gehst du das an, dann in dem Podcast wirklich auch über die Motivation oder mögliche oder über Hintergründe dieser Person sprechen zu können?
0: Für mich ist immer ganz wichtig die Recherche und natürlich schaue ich, welche Quellen, die wirklich verlässlich sind, gibt es. Mhm. Bei deutschen Fällen haben wir häufig dann die Urteile und zusätzlich nehme ich natürlich auch andere Quellen, gerade weil es ja Fälle sind, die dann auch viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, ist es so, dass ich mir auch Interviews anschaue von Beteiligten, um dann so ein Gesamtbild zu kriegen. Bei den internationalen Fällen, schaue ich, gibt es Bücher, die auch gut recherchiert und fundiert sind. Manchmal gibt es auch Urteile oder Auszüge aus Gerichtsverfahren. Ich habe mir in einem Fall auch zum Beispiel Videos von einer Gerichtsverhandlung angeschaut, als es um den Stalker von Rebecca Schäfer hm. ging. Also ich habe ganz unterschiedliche Möglichkeiten, an Quellen zu kommen. Mir ist aber wirklich sehr wichtig, dass die Quellenlage auch umfassend und gut gesichert ist und dadurch, glaube ich, wird auch das, worüber wir sprechen, auch sehr in die Tiefe gehen. Also jedes Mal ist mir wichtig, dass wir dann auch mit sehr, sehr viel Stoff erklären können, warum ist das so und so. Und wir haben bestimmte psychologische Dynamiken hier zusammengespielt. Bisher habe ich den Eindruck, ist uns das sehr gut gelungen. Mhm. Es gibt
2: ja so dieses, vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber dieses, äh, diese allgemeine Annahme der, ich sage jetzt mal, labilen Künstlerseele. Ne? Also Künstler sind ja oft so ein bisschen Anders als der Durchschnitt, das macht sie ja dann oft auch eben prominent. Wenn du dich jetzt mit solchen Fällen beschäftigst, ist das ein Vorurteil oder würdest du sagen, da ist was dran? Also ist, das, ist sind das oft Menschen, die vielleicht ein besonderes Persönlichkeitsprofil haben?
0: Insgesamt finde ich, dass diese Stichprobe, wie ich es als Psychologin nenne, dass die ja schon riesig ist. Also beispielsweise haben wir dann Menschen, die als Sänger oder Sängerinnen tätig sind. Dann hatten wir in der letzten Staffel auch jemanden, der halt sein Geld mit Mode verdient hat. Also du siehst, das ist ja nicht alles dasselbe. Mhm. Und Kreativität ist da sicherlich der gemeinsame Nenner. Aber Kreativität ist ja nur ein Merkmal von vielen. Und als Psychologin ist mir auch immer wichtig, es geht ja nicht darum, ob man etwas nach Bauchgefühl beurteilt, sondern gibt es harte Fakten. Und ich... Ich glaube nicht, dass es bisher wirklich harte Fakten gäbe, die belegen würden, dass Menschen, die jetzt erfolgreich künstlerisch aktiv sind, dass die alle sich in ihren Eigenschaften so stark ähneln würden. Also es gibt sicherlich gemeinsame Eigenschaften wie Kreativität oder vielleicht auch Offenheit für Erfahrungen möglicherweise, aber insgesamt glaube ich also nicht, dass man jetzt hier per se sagen kann, Menschen, die künstlerisch in verschiedenen Branchen aktiv sind, sind jetzt per se labile Personen. Das glaube ich ich nicht, dass sich das halten ließe. Wie wichtig ist der
2: Faktor Macht und Prominenz? Also da Ich denke zum Beispiel auch an den R. Kelly-Fall, über den ihr sprecht, wo du auch sinngemäß gesagt hast, dass, dass der das auch so lange machen konnte, über einen so langen Zeitraum, dass nicht mal jemand früher gesagt hat, weil es war ja doch auch auffällig eigentlich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der einfach sehr mächtig war, sehr prominent, viele Leute
0: von dem abhängig. Also wie wichtig ist dieser Faktor? Sicherlich spielt der bei einigen unserer Fälle eine Rolle, gerade eben als wir über A. Kelly sprachen und auch in der jetzigen Staffel haben wir einen Fall, wo auch die Prominenz sicher dazu beigetragen hat, dass dieser Mensch länger sein kriminelles Potenzial auch ausagieren konnte, wie ich es nennen würde. Ich betrachte das dann unter sozialpsychologischen Aspekten. Also beispielsweise gibt es halt die Verantwortungsdiffusion, die gibt es auch, Außerhalb von Prominenz, mhm. wenn viele Menschen an einer Sache arbeiten und jede Person denkt, der Aspekt hier ist irgendwie faul. Dann kann es aber sein, dass jede einzelne Person sich sagt, warum soll ich jetzt die Verantwortung übernehmen, alle anderen hier im Team sind ja auch dabei und wenn keiner was sagt, dann liegt doch die Verantwortung jetzt nicht bei mir. Das kann dazu führen, dass auch wenn jede einzelne Person zum Beispiel so denkt, okay, das ist doch nicht normal, dass der hier die ganze Zeit diese Minderjährigen irgendwie bei sich in der Umkleide hat oder so, dass dann trotzdem jede einzelne Person erstens sagt, die Verantwortung liegt ja nicht bei mir als Individuum und natürlich spielt da auch eine Rolle jetzt hier, das Machtgefälle, zu sagen, wenn du jetzt eine mitarbeitende Person bist und du möchtest jetzt quasi sagen, ich sehe, dass dieser Künstler zum Beispiel, dass der hier Dinge tut, die ich für falsch halte, dann musst du natürlich erwägen, welche Konsequenzen kann das haben und Menschen haben Angst. Menschen sagen sich, warum soll ich jetzt hier vielleicht riskieren? dann Ärger zu kriegen von meinen Vorgesetzten oder Ähnliches. Aber das ist das Problem, dass wenn jede einzelne Person die eigene Verantwortung wegschiebt, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dann die Gruppe insgesamt eben so lange etwas mitträgt, wie wir es bei solchen Fällen eben sehen. Und ich hoffe, dass zum Beispiel durch die Thematisierung in der Öffentlichkeit auch, um zu sagen, wenn du in so einer Situation bist, dann liegt es auch an dir. Weil die erste Person muss halt sich trauen zu sagen, ich tue jetzt was, ich sag jetzt was, ich konsultiere jetzt Stellen, die dafür zuständig sind, ich schweige jetzt nicht. Das kann schon alles verändern. Und diesen Mut sollte man haben und eben nicht dieser Verantwortungsdiffusion unterliegen und sagen, na ja, wieso, die anderen hier, die könnten das doch genauso gut machen. Ähm, also bei, bei mir ist das so, ich kann zum Beispiel keine Horrorfilme
2: gucken, ich mag auch keine Psychothriller und ich tue mich ehrlich gesagt auch ziemlich schwer mit True-Crime-Formaten. Ähm, ich weiß aber natürlich, dass das ein, äh, ein, ein boomendes Genre ist. Ich weiß auch, dass du sagst, eigentlich gab es die Faszination schon immer, aber vielleicht erklär doch mal, warum das so viele Menschen so sehr interessiert, über Verbrechen Gesch Geschichten über Verbrechen zu hören, obwohl das ja nichts Schönes ist eigentlich.
0: Diese Frage ist auf jeden Fall wichtig, denn man kriegt ja mit, dass es so viele True-Crime-Formate gibt und Bücher und Podcasts und so weiter. Und ich verweise halt immer darauf, dass als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, dass ich elf Jahre alt war, das war definitiv sehr jung, aber damals gab es fünf Fernsehkanäle, unvorstellbar. Mhm. Es gab kein allgemein verfügbares Internet. Wenn ich Wissen erlangen wollte, musste ich in einen Bus steigen und in die Stadtbibliothek in der Innenstadt fahren. Mhm. Und in dieser Zeit, die kaum mehr vorstellbar ist für junge Leute heute, da lief sehr viel im Fernsehen, gerade im Abendprogramm bezogen auf Straftaten. Es gab abendfüllende Filme, die also über zwei Stunden irgendeine Geschichte erzählt haben, wie es dazu kam, dass irgendjemand irgendeine Straftat oder mehrere begangen hat. Es gab auch Reportagen darüber. Und ich habe viele davon auf VHS-Kassetten gesammelt. Also ich kann definitiv sagen und belegen, dass diese Art der Berichterstattung auch damals schon die Leute interessiert hat. Aber bei fünf Fernsehkanälen war natürlich einfach die Medienvielfalt kleiner, genauso wie mit den Zeitungen. Ich habe auch Zeitungsausschnitte gesammelt. Und auch in den Zeitungen gab es immer wieder viele Berichte über Straftaten. Also das ist überhaupt nicht neu, aber mhm. wir hatten eine kleine Medienvielfalt. Jetzt haben wir eine Medienexplosion. Ist ja auch toll, dass man so viel Auswahl hat, aber von daher hat man natürlich jetzt bei allen verschiedenen Medien auch dieses Prinzip erkannt und hat dann überall True Crime Berichterstattung und äh, Irgendwelche Sondersendungen oder so. Auf jeden Fall, das Grundinteresse ist historisch weit zurück zu verfolgen, Ist nicht nur meine subjektive Meinung, sondern kann man eben wirklich dokumentieren. Früher haben sich Menschen Geschichten von Verbrechen weitererzählt. Die wurden also mündlich überliefert. Und später gab es dann natürlich auch die Möglichkeit, etwas schriftlich zu vervielfältigen. Und es gab auch schon sehr früh erstmal so Einseiter, auf denen irgendwie geschrieben wurde, wer welches Verbrechen begangen hat und warum die Person zum Beispiel dann hingerichtet wird. Und später gab es dann so Groschenromane, in denen dann Geschichten auch nochmal umfassend dargelegt wurden. Und diese Groschenromane, da gibt es die Geschichte von meiner Oma, die von ihrer Mutter, also meiner Uroma, entsprechende Groschenromane original zu Hause vorgelesen bekommen hat. Da hat man abends in der Küche gesessen und statt einen Podcast anzumachen, hat man dann diesen Groschenroman vorgelesen. Mhm. Und die waren halt häufiger mal auch in Assoziation mit echten Verbrechen. Also man sieht, schon immer da, ist jetzt wirklich nicht neu. Und das Interesse ergibt sich sicher aus mehreren Facetten. In der Psychologie ist es so, dass es eigentlich fast nie eine Sache gibt, die alles erklärt, sondern es gibt immer verschiedene Sachen, die zusammenwirken und in dem Fall ist relativ offensichtlich, dass ein Aspekt ist, Menschen wenden sich unwillkürlich Gefahrenquellen zu und das kennen wir, sage ich immer, beim Autounfall auf der Autobahn, warum fahren die Leute langsam und gucken dahin, es ist völlig sinnlos, aber da ist eine Gefahrenquelle und automatisch ist irgendwie Interesse geweckt und Menschen schauen dahin. Und dann haben wir natürlich auch den Aspekt, dass sich mit so etwas auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit einer Geschichte von einem wahren Verbrechen, dass das ja schon einen gewissen Gruseleffekt hat. Aber was unterscheidet Grusel von Angst? Die Tatsache, dass bei Grusel der Person klar ist, es ist keine echte Gefahr für mich jetzt. Wenn ich hier jetzt diesen Groschenroman lese oder einen Podcast höre, dann bin ich in meinem Zuhause, fühle mich sicher. Keine reale Gefahr vorhanden für mich jetzt, gerade akut. Und dementsprechend ist also dieses Gruseln etwas, was im Unterschied zu echter Angst bei einer echt wahrgenommenen Gefahr natürlich dann im Unterschied zu echter Angst sich angenehm anfühlt. Mhm. Man geht auch davon aus, dass das Gruseln so eine Art Übungseffekt hat. Also es ist wie eine Übung für eine gefährliche Situation, aber man weiß, es ist keine gefährliche Situation. Und dementsprechend wie bei der Achterbahn, wo Leute sich ja auch wohlfühlen, weil sie wissen, das hier ist eine sichere Situation, mhm. mir passiert nichts. Und der nächste Aspekt, mit dem ich unfassbar viel zu tun habe, ist, dass Menschen sich bei echten Verbrechen fragen, wer macht sowas und warum? Also ich bin ja Kriminalpsychologin und diese Frage kriege ich eigentlich dann immer gestellt mhm. und die versuche ich ja auch zu beantworten in allem, was ich mache, über Bücher oder Vorträge oder Podcasts. Und das fragen sich Menschen, weil nämlich ganz oft die Menschen nicht verstehen können, wie jemand, eine Person, die also vermeintlich ganz unauffällig meistens, in ihrer sozialen Umgebung integriert war? Wie kann das sein, dass diese Person ein besonders emotional auffühlendes Verbrechen begeht? Und die Personen, die Menschen schauen sich das Verbrechen an und denken, Moment, dieser Mensch wirkt so normal. Und dann gibt es immer diese Aussagen: ja, war ein netter Nachbar zum Beispiel, mhm. so der Klassiker. Mhm. Und dann fragen sich Menschen: Kann das denn sein, dass ein Mensch ganz normal sich verhalten kann, normal integriert ist und dann plötzlich zum Beispiel? Serientötungsdelikte begeht. Ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel, für das sich viele Menschen interessieren. Aber auch zum Beispiel Menschen, die ein sehr, sehr geordnetes Familienleben führen und gut integriert sind und wo dann plötzlich die eine Person der anderen etwas antut. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo Menschen von außen drauf schauen und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das keinem vorher aufgefallen ist, dass der Mensch dazu in der Lage ist. Und ich muss sagen, aus meinem Arbeitsbereich, dass alle Menschen, mit denen ich arbeite, dass die es manche besser, manche weniger gut, aber doch zu einem gewissen Grad geschafft haben, in sozialen Interaktionen nicht aufzufallen. Und die allermeisten von denen waren recht unauffällig integriert in bestimmten sozialen Räumen, Familie, Freundschaften, Arbeit. Und nein, das kann man nicht merken, typischerweise. Also in den allermeisten Fällen würde man das nicht merken. Und ich sage auch immer, jede Person, die diese Sendung hört, ist auf jeden Fall schon mal einer Person im näheren Umfeld begegnet, die eine Sexualstraftat begangen hat. Das ist eine krasse Aussage, ich weiß. Aber wenn man bedenkt, wie viele Menschen unterschiedlichste sexuelle Straftaten zum Beispiel begehen, dann ist statistisch betrachtet es äußerst wahrscheinlich, dass jeder Mensch, der das hier hört, schon mal irgendwo im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld mit einem Menschen zu tun hatte, der eine Sexualstraftat begangen hat. Und das werdet ihr nie erfahren. Hm. Das ist ein Teil der Menschheit, dass Menschen, die Straftaten begehen, nun mal inmitten der anderen Menschen leben und man merkt es nicht. Aber das ist etwas, was die meisten Menschen nicht aushalten können. Weil das so unangenehm ist, zu glauben... Wie, ich kann das nicht erkennen? Also viele sagen ja auch, ich möchte ja am liebsten herausfinden, wie würde ich das denn merken? Und die Antwort ist, in den meisten Fällen würdet ihr es auf gar keinen Fall merken. Und dementsprechend muss man halt sagen, das sind halt Menschen, die schwere Straftaten begehen und keine Monster. Und da sind wir bei diesem Mechanismus, dass man sagt, eine unmenschliche Tat wird von einem Unmenschen begangen, ein Unmensch, und dann sieht man in der Boulevardpresse irgendwie die Bestie von so und so, ne? Das ist der Mechanismus zu sagen, wir distanzieren uns als Menschen von Personen, die solche Taten begehen. Aber die Realität ist, das sind Menschen. Das ist auch eine Frage, die ich dir stellen wollte, warum uns das so schwer fällt,
2: genau das auszuhalten, dieses... Wie du ja sagst, natürlich sind das Menschen und natürlich haben die, vielleicht mag irgendwelche super krassen Beispiele geben, die durch und durch böse sind, aber natürlich haben die viele Seiten und natürlich werden die auch gute und positive Seiten haben und vielleicht nett zu ihren Nachbarn oder was weiß ich gewesen sein. Und Mir fällt aber eben genau, wie du sagst, dann oft auch auf, ne, dann ist es eben eine Bestie oder wie du auch sagst, es ist unmenschlich. Aber eigentlich ist das ja normal, wir wissen ja alle, wir haben ja alle unterschiedliche Seiten in uns. Aber also warum fällt uns das so schwer, das dann zu akzeptieren bei jemandem, der eine Straftat begangen hat?
0: Wahrscheinlich ist das eine Mischung, einerseits aus der Tatsache, dass bestimmte Straftaten natürlich verständlicherweise erstmal ganz stark negative Emotionen erzeugen. Und diese Emotionen sind sicherlich eine Grundlage, dass man so sagt, okay, etwas, das ich so fürchterlich finde, so erschütternd finde, ich möchte mir nicht vorstellen, dass das ein Mensch tun könnte, mit dem ich privat zu tun habe. Das ist so unangenehm, die emotionale Reaktion, die man natürlich auf Grundlage der Straftat empfindet, dass man das nicht an sich heranlassen will. Es gibt ja aus gutem Grund Mechanismen in uns Menschen, die uns eigentlich dazu befähigen, als soziale Wesen zu leben. Mitgefühl, Schuldgefühl, Angst vor negativen Konsequenzen. Mhm. Diese Emotionen sind sehr wichtig, damit wir eben soziale Wesen sind. Mhm. Und Deswegen sind aber viele Straftaten so weit weg von dem subjektiven Gefühl eines durchschnittlichen Menschen. Also wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, was müsste passieren, dass du jetzt als Individuum zum Beispiel jemandem in den Kopf schießen würdest? Schwierige Frage. So, da müsste, viel. genau, bei den meisten Menschen glücklicherweise, müsste sehr, sehr, sehr viel zusammenkommen, bevor du diese Tötungshemmung gegenüber mhm. einem anderen menschlichen Wesen Überwinden könntest. Und nun ist es so, dass halt Menschen, die schwere Straftaten begehen, die haben häufig Besonderheiten, aufgrund derer es ihnen dann leichter fällt als anderen, unsoziale Entscheidungen zu treffen. Das ist allerdings von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, welche Konstellationen da eine Rolle spielen können. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die meisten Menschen aus der eigenen Anschauung sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, eine Sexualstraftat zu begehen oder ein Tötungsdelikt zu begehen, das ist so weit weg von mir, wie ich fühle und wie ich denke und wie ich mich sehe, dass das kombiniert mit dem Entsetzen über solche Taten dazu führt, dass man eben sagt, eine Person, die das tut, ist maximal weit entfernt von mir.
2: Mhm. Wie stehst du denn zu dem Vorwurf, der ja auch häufig an True-Crime-Podcasts gerichtet wird, dass das einen Voyeurismus bedient und dass natürlich sozusagen das Leid von Menschen dazu genutzt wird, damit Leute sich gut unterhalten, wenn sie abends beim Tee auf dem Sofa sitzen.
0: Ist eine wichtige Sache, darüber zu reden, finde ich nämlich auch, weil ich glaube, dass es auch sehr unterschiedlich ist, wie man damit umgehen kann, dass Menschen das Interesse haben. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt ganz subjektiv, biografisch, schon den Großteil meines Lebens mich mhm. damit beschäftige, das ist natürlich bei mir jetzt nochmal eine Sondersituation sicherlich, Es ist natürlich für mich besonders auch subjektiv nachvollziehbar, warum das Interesse besteht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube, dass mein Interesse vielleicht nochmal ein bisschen sehr subjektiv war, weil mich interessiert hat, warum es bestimmte Kategorien von Taten gibt. Ich wollte halt wissen, warum es dieselbe Art von Tatbeschreibung einmal aus Frankreich gibt und dann hier aus den USA und dann da aus Australien. Und warum wirkt das so ähnlich und warum sind die Biografien auch so ähnlich? Das fand ich interessant und ich habe das kategorisiert, weil ich dachte, okay, das ist ja unglaublich und ein Fall hier von 1800, da sind ja dieselben Merkmale zu finden wie in dem Fall von 1930 und ne, so. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die True Crime konsumieren, jetzt spezifisch diese Interessenlage mhm. haben. Aber ich kenne ja aus eigener Anschauung zumindest eine Interessenlage bezogen auf echte Verbrechen. Auch wenn mich die Kategorien besonders interessiert haben. Und ich glaube, zu glauben, dass man Menschen abgewöhnen könnte, das Interesse zu haben, das ist naiv. Mhm. Weil ich sehe einfach historisch, das war schon immer da. Und es gibt eben sehr plausible psychologische Gründe für dieses Interesse. Aber mein Ansatz ist wenn wir doch dieses Interesse haben bei Menschen und das schon immer da war, warum nutzen wir das nicht sinnvoll? Und mein Ansatz ist, dass ich sage, okay, Menschen wollen sich damit beschäftigen, dann nehme ich doch das Interesse, das die Menschen haben und versuche dadurch aber, den Wissen zu vermitteln, das auch wichtig für die Gesellschaft ist. Mhm. Konkretes Beispiel, in meinen Büchern erkläre ich halt auch immer einerseits, was die wissenschaftliche Forschung zu irgendeinem bestimmten Thema bisher ergeben hat und stelle so ein bisschen da, wie der Forschungsstand so eben mhm. ist und dann wende ich diese Theorie auf echte Fallbeispiele an und versuche die halt so zu vermitteln, dass die Menschen so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte bis hin zu der Tat nachvollziehen. Wobei ich immer sage, eine Erklärung ist nie eine Entschuldigung. Soll es auch nicht sein. Aber dann ist das Erste, dass die Personen, die das zum Beispiel lesen, merken, okay, das ist nicht so, dass bei einem normalen Menschen plötzlich so, Bäm ein Schalter umschlägt und plötzlich wird aus einer normalen Person jemand, der eine andere Person tötet, sondern wir sehen hier eine gewisse Entwicklungsgeschichte. Und da kommen bestimmte Faktoren zusammen, die immer mehr begünstigen, dass dann zu diesem Zeitpunkt X diese Person diese falsche Entscheidung hier trifft. Und dadurch vermittle ich den Menschen auch, es gibt viele Möglichkeiten, diese Entwicklung vorher abzubrechen. Mhm. Da sind wir bei Prävention. Mhm. Da wären wir bei was hätte bei diesem Menschen alles hier und da und da und da getan werden können. Und dann, wenn man das hier und hier verändert hätte, dann wäre dieser Mensch möglicherweise gar nicht bis zu dieser Entscheidung an diesem Tag X gekommen. Mhm. Und daraus schlussfolgere ich, was können wir als Gesellschaft dafür tun, dass eben so eine Art von Prävention auch funktioniert? Angefangen bei Kindern und bei Jugendlichen. Also dass man die vor emotionalen und körperlichen und sexuellen Misshandlungen schützt, dass man Kindern und Jugendlichen, die bestimmte Schwierigkeiten haben im Sozialverhalten oder in der Emotionsregulation, dass man da rechtzeitig ansetzt und sie unterstützt. so Und mit ganz vielen Maßnahmen, die schon früh ansetzen, kann man auf jeden Fall viele solcher Entwicklungen verhindern. Mhm. Also das entschuldigt nicht die Entscheidung des erwachsenen Menschen dann am Ende dieser Entwicklung, aber es hilft ja nichts einfach, sich das anzuschauen und zu sagen, das ist ja tragisch, sondern die Frage ist ja, können wir in Zukunft vielleicht was besser machen, damit es weniger dieser Taten gibt? Und das können wir. Mhm. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die wirklich, also ich mache das ja jetzt schon viele Jahre, die dann sagen, ehrlich gesagt, nach ihrem Buch habe ich jetzt eine differenzierte Meinung zu Verbrechen und zu der Entstehung von Verbrechen und auch eben, was man machen kann. Eben zum Beispiel präventiv, aber auch bezogen auf Menschen, die schon Straftaten begangen haben, wie man eben Rückfälle verhindern kann. Ich habe ein komplettes Kapitel in meinem ältesten Buch, das ich alleine schrieb, auf dem Eis die Psychologie des Bösen, in dem ich nur Vorurteile bezogen auf die Rückfallprävention bei Straftaten gegenübergestellt habe zur Realität. Und auch da sagen Menschen jetzt langsam habe ich aber verstanden, warum das wirklich Sinn macht. Und vorher war meine Sicht da sehr schwarz-weiß. Und jetzt merke ich, das ist komplexer, aber man kann auch sehr viel machen. Und hey, das ist, was True Crime erreichen kann, dass man Menschen was beibringt und sie zum Nachdenken bringt und auch gesellschaftlich im besten Fall was verbessern kann. Und ich habe die ganz starke Hoffnung, dass in den Produktionen, in denen ich mitwirke, das versuche ich auch immer genau nach diesem Prinzip so durchzuziehen, dass solche Gedankenprozesse bei den Menschen auch entstehen. Mhm. Ich finde das interessant, weil du das jetzt gerade auch noch mal gesagt hast. Es ist eine Erklärung und
2: keine Entschuldigung. Das sagst du auch in deinen Podcasts eigentlich, ich glaube fast in jeder Folge. Ja. Mhm. Also ist das aber offensichtlich so, dass viele Menschen, wenn man versucht Erklärungen zu finden als ersten Impuls erstmal haben, ja jetzt jetzt soll die Tat entschuldigt werden. Also ähm, was ja, ich meine, wie du sagst, wenn es um Prävention geht, muss man ja verstehen mhm. und erklären. Aber das scheint ja viele Leute sehr nehmen wir mal ein neudeutsches Wort, zu triggern. Ja, ähm.
0: das ist so. Und deswegen sage ich diesen Satz auch so gut, ich kann möglichst immer. Weil für mich ist da ein fundamentaler Unterschied. Ich kann erklären, inwiefern bestimmte Faktoren begünstigen, dass es einem bestimmten Menschen leichter fällt, zu diesem Zeitpunkt X, sich zu entscheiden, ich begehe jetzt eine Straftat. Aber trotzdem sage ich immer, wenn dieser Mensch einsichts- und steuerungsfähig ist, er versteht, ich darf das nicht tun. Er kann sein Verhalten auch steuern, aber er sagt, ich will dieses Bedürfnis jetzt befriedigen und jetzt tue ich das. Mhm. Dann muss dieser Mensch die Verantwortung übernehmen. Und das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Ich arbeite mit schuldfähigen Straftätern, mhm. die eben diese Entscheidung getroffen haben und diese Verantwortung die liegt bei denen.
2: Also da, das verstehe ich, diesen äh, Gedanken zu sagen, ich will das eben erklären. Und das hat für mich eben auch sozusagen vielleicht auch eine Wirkung dann in die Gesellschaft. Erklär doch mir jetzt mal, und vielleicht kann man es auch gar nicht erklären. Ich, ich habe ja eben gesagt, zum Beispiel Horrorfilme. Also wo es jetzt gar nicht um konkrete Beispiele geht, oder sondern wo es einfach nur darum geht, möglichst gewaltvoll zum Beispiel zu zeigen, wie jemand ums Leben kommt. Ich kann mir das gar nicht angucken. Ich würde das überhaupt nicht aushalten. Aber es gibt ja Menschen, die das offensichtlich... Ich weiß gar nicht, was das mit denen macht und ich zumindest unterstelle denen immer, dass mit denen irgendwas nicht ganz in Ordnung
0: ist. Wenn das so wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem angesichts der Tatsache, wie beliebt auch ja. zum Beispiel Horrorfilme sind. Also,
2: Nimm mir doch mal diese, <lacht> diesen Blick auf die Leute. Um
0: genau zu sein, ist das ja nicht die Stichprobe, mit der ich arbeite. Ich arbeite ja mit den Menschen, die echt Straftaten begehen. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Menschen, die Horrorfilme schauen, keine Straftaten begehen. Nicht nur gehe ich davon aus, davon kann man ausgehen ja, so. Klar. Ähm, deswegen, wenn man mal schaut, ich glaube, es ist schon ein essentieller Unterschied, ob diese Menschen wissen, das ist jetzt hier Fiktion. Und das ist wie so ein... Märchen, ja. Aber ich weiß, das sind Special Effects. Niemand von diesen Personen stellt irgendwas Reales dar. Das ist alles nur eine ausgedachte Geschichte. Ich glaube, dass das schon eine andere emotionale Wirkung auf Menschen hat, als wenn sie zum Beispiel jetzt echte Videos sehen, zum Beispiel von einem Kriegsgeschehen. Ja. Komplett mhm. andere emotionale Reaktion, denn du weißt, das ist real. Das sind reale Menschen, die gerade geschädigt werden und du fühlst mit im besten Fall, weil du eben zu Mitgefühl nach Lage bist. Das wäre was ganz anderes. Das heißt, allein bei dem Beispiel siehst du, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob du jetzt hier irgendwie Blutspritzen siehst. Wenn du weißt, das ist ein echtes Bild aus einer echten Situation, fühlst du mit. Wenn du aber hier einen Horrorfilm siehst, dann weißt du, das ist eine künstlerische Darstellung einer Fiktion. Und allein an dem Beispiel merkst du ja schon, das macht einen Unterschied. Und deswegen möchte ich sagen, dass natürlich diese Horrorfilme sicherlich auch insofern irgendwie für manche Menschen unterhaltsam sind, weil sie zwar etwas Gruseliges darstellen, aber auch da ist es nur eine Simulation. Mhm. Und es ist dann mit vielleicht einem Schreckeffekt verbunden bei Jumpscare, ne? Oder eben Splatter, was so ein bisschen auch eklig sein kann, aber all diese aktivierten Emotionen basieren auf dem Wissen, das hier ist nicht real. Mhm. Und deswegen löst es was anderes aus, als wenn du etwas siehst und dir wird gesagt, das hier ist eine reale Situation.
2: Mhm. Ähm, bevor wir nochmal auf äh, eben auf deinen Werdegang und auch auf deine Arbeit eingehen, wollte ich nochmal einmal fragen, ähm, wir haben ja äh, Bilder von Tätern, also auch Vorurteile oder irgendwelche Vorstellungen, wie die sind. Das haben wir aber auch von Opfern. Und ich denke da zum Beispiel an den Fall Natascha Kampusch, wo mir das total aufgefallen ist, dass ja am Anfang gab es sehr viel Mitgefühl. Und dann war die aber gar nicht so, wie das irgendwie alle erwartet haben. Und dann hat die auf einmal ganz viel Hass abbekommen. Ähm, wie erklärt sich das für dich? Weißt du, du arbeitest natürlich in der Hauptsache mit Tätern, aber das ist ja eine, war ja ein sehr prominenter Fall.
0: Ja, und an dem Fall kann man auch sehen, dass für Menschen generell sehr wichtig ist, bestimmte Vorannahmen zu behalten, die für sie relevant sind. Und es gibt halt ein bestimmtes Bild, das Menschen haben davon, wie sich eine Person ihrer Meinung nach so verhalten müsste und zeigen und geben müsste, die beispielsweise das Opfer schwerer Gewalt ist. Und diese Stereotype Vorstellung, die die meisten Menschen ja gar nicht reflektieren, die ist halt da geprägt durch unterschiedliche Darstellungen aus der Gesellschaft und Kultur. Diese Stereotype Vorstellung, wenn die dann komplett in Frage gestellt wird durch die Realität, und das war mein Eindruck bei dem Fall von Natascha Kampusch, denn sie ist anders aufgetreten, als das Stereotyp eines Gewaltopfers in den Köpfen vieler Menschen wäre. Und zwar selbstbewusst und selbstbestimmt und eben von der Gesamtwirkung deutlich anders als das, was die Menschen erwartet hätten. Auch in dem ersten Interview, das sie schon sehr früh öffentlich gegeben hat. So, und gerade die Tatsache, dass sie eine so starke Persönlichkeit ist, hat dazu geführt, dass bei den Menschen eben dann eine Dissonanz entstanden ist. Also das, was sie denken, wie sie sich verhalten müsste, wird jetzt gerade in Frage gestellt durch die Realität. Das fühlt sich unangenehm an und jetzt kann man zwei Sachen machen. Man kann sich eingestehen, dass man halt in Stereotypen festhängt und dass die Realität komplexer ist. Aber das ist anstrengender als das Gegenteil, nämlich das Opfer abzuwerten und überhaupt in Frage zu stellen, ob es ein Opfer ist. Hm. Wird man eigentlich zu Menschenfeinden, wenn man sich wie du
2: mit solchen Fragen rund um die Uhr beschäftigt?
0: Nee, ganz im Gegenteil. <lacht> okay. Das ist echt interessant, weil alle Menschen, die mich privat kennen, wissen, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die ich mag. Ich bin ein total sozialer Mensch. Ne? Und ich bin auch insgesamt ein sehr lebenslustiger Mensch, was besonders anhand meines Berufs manchmal die Leute so ein bisschen hm. ungewöhnlich finden. Aber ja, das Leben ist halt nicht Stereotyp. Und das ist einfach so. Ich weiß, was Menschen halt tun. Und ich weiß, wozu sie in der Lage sind. Aber ich wusste das schon immer. Es gab keinen Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem mir nicht bewusst gewesen wäre, dass Menschen einander wehtun können. Aber das ist ja nicht die Abbildung der Realität, so wie sie eben ist. Die Realität ist komplex und ich weiß, dass Menschen etwas sehr Schlimmes tun können. Aber im normalen Alltag habe ich so wie alle anderen Menschen auch hauptsächlich mit sozialen Interaktionen zu tun, die positiv sind. Mit Freundschaften, mit Familie, ne? mit Menschen, die ich mag. Und nur weil ich weiß, dass Menschen anderen wehtun können, heißt das ja nicht, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Da gebe ich immer ein schönes Beispiel hier aus Köln. Mhm. Wir Kölner und Kölnerinnen, wir kennen ja die Stadtarchivkatastrophe. Mhm. So. Denkst du jetzt die ganze Zeit darüber nach, ob du von deinem Haus erschlagen werden könntest? Nee. Wir wissen alle, das ist in dieser Stadt original passiert. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit jetzt in meiner Lebensrealität, dass das jetzt in diesem Augenblick geschieht, ist nicht so hoch. Mhm. Und genau so gehe ich mit der Realität um, dass Menschen Straftaten begehen. Das ist jetzt einfach in meinem Alltag nicht akut so wahrscheinlich, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenken müsste. Ja. Und ich kann halt damit leben, dass Menschen einerseits negative Aspekte haben und andererseits positive in ihren Persönlichkeiten, dass manche Menschen schrecklich falsche Entscheidungen treffen und andere Menschen wahnsinnig gute Entscheidungen, mit denen sie anderen helfen und ich sehe einfach die Realität, wie sie ist und sie ist nun mal komplex. Mhm.
2: Äh, das heißt aber, nicht jedem, den du gegenüber trittst, äh, da fragst du dich hm, oh, vielleicht Ganz könnte im die Anne jetzt auch schon mal irgendwas Kriminelles getan haben.
0: Also, das mag dich vielleicht schockieren und ich weiß auch nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich weiß ja zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Gewalt, die ein Mensch erlebt, dass die in irgendeiner Form aus dem sozialen Nahbereich kommt, sehr, sehr viel höher ist, als dass eine wildfremde Person Gewalt ausübt, generell so. Mhm. Das ist mir bewusst. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich bei jeder Person in meinem Umfeld die ganze Zeit darüber nachdenke, ob die Person irgendwas tun könnte, weil insgesamt, und da bin ich echt rational, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Person aus meinem Nahbereich jetzt in die Konstellation mit mir gerät, dass sie dann sich entscheidet, ein schweres Gewaltdelikt mir gegenüber jetzt auszuüben, ist in der Gesamtwahrscheinlichkeitsberechnung so gering, dass es meinen Alltag nicht in irgendeiner Form beeinflusst. Sehr gut, das ist schön. <lacht> <lacht>
1: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
2: Du hast das ja, ja gerade eben auch schon gesagt, du hast schon sehr jung, also ich glaube mit 11, ja. ne, auch entschieden tatsächlich so, das soll mal dein Beruf werden. Das ist ja, ja kann man sagen, wirklich sehr jung. Ja. Ja. Weißt du denn noch... Wie das angefangen
0: hat, also wann so, wann, wann dir bewusst wurde, dass, damit will ich mich beschäftigen? Es gab ja viele Aspekte, die zusammenspielten, aber mhm. um es mal so auf das Gröbste runterzukürzen. Ich bin mit viereinhalb, mit meiner Mutter und meiner Oma aus Polen nach Deutschland gekommen. Später kam mein Opa noch dazu. Mhm. Und wir sind in diese sozioökonomisch benachteiligte Gegend aufgewachsen. Ich nenne es liebevoll ein Ghetto. Ja. Also von daher war das eine Lebensumgebung, wo die Welt vielleicht nicht so super behütet war in, wie in anderen Stadtteilen, logischerweise. Und dementsprechend hatte ich schon immer damit zu tun, dass Menschen irgendwelche Straftaten begehen. Und da zähle ich gerne auf, dass es ganz klar war, dass es Einbrüche gibt und dass zum Beispiel im Nachbarhochhaus regelmäßig ein Brand war, weil irgendjemand... Der Meinung war, es sei eine gute Idee, dort regelmäßig Brandstiftung zu begehen im Keller. Also, das war wirklich ein wiederkehrendes Ereignis, wo wir aus unserem Hochhaus am Fenster saßen, am Wochenende abends und uns den nächsten Feuerwehreinsatz angeschaut haben. Als Kind nimmst du das nicht so tiefen Ernst. Es ist halt einfach da so, ne? Und du hörst irgendwelche Gerüchte über halt Beschaffungskriminalität wegen der Drogenabhängigkeit vieler Jugendlicher in der Gegend. Also, meine Güte, das gehörte alles dazu, mhm. so, ja? Und dann habe ich fern gesehen und habe die Zeitung von meinem Opa mir angeschaut und da waren überall Verbrechen. Und ich kann natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie das eine, das andere oder wie auch immer beeinflusst haben könnte, aber irgendwie entstand bei mir die Grundinteressenlage, warum tun Menschen Dinge, die alle anderen irgendwie nicht cool finden. Angefangen bei, warum macht irgendjemand da drüben ständig Brandstiftung, über warum... Hör ich ständig davon, dass es hier Beschaffungskriminalität gibt und alle regen sich darüber auf, aber warum machen die Leute das bis hin zu, warum sehe ich im Fernsehen ständig Berichte über schwere Delikte, Tötungsdelikte, Serientötungsdelikte, auch Sexualdelikte, wenn doch alle Menschen sich einig sind, dass das nicht gut ist und mhm. dass das keiner haben will. So, und darauf basierend habe ich dann angefangen, mir das anzuschauen und gedacht, warum wiederholt sich das? Und weil es sich halt wiederholte, habe ich dann angefangen, diese Muster irgendwie faszinierend zu finden. Und dann habe ich angefangen, das zu sammeln. Und auch in meinem ältesten Ordner mit Zeitungsartikeln habe ich dann halt kategorisiert. Mhm. Aus heutiger Sicht klingt das spooky, ich weiß. Da hast du ein Kind, das irgendwie Straftaten in einem Ordner sammelt. Aber ja, umso älter ich werde, desto skurriler erscheint mir die Geschichte selber, ehrlich gesagt. Trotzdem muss ich sagen, okay und dann habe ich gedacht, wenn es doch diese Kategorien gibt und wenn sich das wiederholt in allen Zeiten und in allen Ländern und wir uns alle einig sind, dass es schöner wäre, eine Welt zu haben, in der das nicht so ist, aber es ist obvious, da und war schon immer da, mhm. wäre ja der nächste Schritt zu sagen, was sind denn die Faktoren, die das bedingen? Und das ist exakt, was ich bis heute mache, nämlich die Faktoren zu betrachten und in meinem Job auch zu verändern, die dazu führen, dass Menschen diese Entscheidungen treffen. Und es gibt Faktoren. Und das ist das Tolle an der Forschung. Mir war dann relativ früh klar, okay, was kann mir Antworten geben auf die Frage, was bedingt das? Und dann habe ich festgestellt, Psychologie beschäftigt sich ja eben genau damit. Welche Faktoren begünstigen Verhalten, welche Gefühls- und Gedankenmuster spielen eine Rolle? Und dementsprechend war für mich da naheliegend, okay, dann studiere ich halt Psychologie. Und vielleicht kriege ich da ja ein paar Antworten darauf, welche Faktoren hier eine Rolle spielen, dass hier diese Kategorie... Kategorien so vorhanden sind so. Mhm.
2: Und das war dann auch der Grund, warum du nicht zum Beispiel zur Polizei, zur Kommunalpolizei wolltest, weil da geht es ja eigentlich, klar, da geht es um Aufklärung, aber da geht es nicht um diese Fragen.
0: Ja genau, weil mich hat eher interessiert, haben wir Antworten darauf? Mhm. Und Forschung ist ja genau das, dass wir durch Forschung immer klarere Antworten bekommen. Und ja, deswegen bin ich immer noch sehr froh über diese Wahl, die ich dann getroffen habe, weil ich schon den Eindruck habe, dass ich das richtige Fach gewählt habe für das, was mich interessiert. Mhm.
2: Glaubst du, dass ähm, diese Tatsache, du hast das ja beschrieben, du warst ja sehr jung, als ihr nach Deutschland gekommen seid, das war natürlich auch ein Bruch in deiner Lebensgeschichte, kann man sich ja vorstellen, du konntest die Sprache am Anfang nicht, mhm. dass sozusagen dieses am Anfang irgendwie so ein Stück weit auch außerhalb so einer Gesellschaft zu stehen, da vielleicht irgendwie, also du warst natürlich sehr klein, aber so, weißt du, was ich meine? So eine Erfahrung, nicht Teil der großen Gruppe zu sein, dass du auch deshalb vielleicht genauer auf Leute geguckt hast? Also glaubst du, das hat
0: vielleicht einen Einfluss gehabt? Das ist natürlich immer schwer zu sagen, mhm. weil man retrospektiv versuchen kann, immer Hypothesen zu bilden. Allein die Frage, ob die sozioökonomische Umgebung relevant war bei meiner weiteren mhm. Betrachtung von Straftaten, ist auch nur eine Hypothese. Die kann man natürlich überhaupt nicht belegen ja. und entsprechend ist jede weitere Spekulation auch schwierig. Aber ich war definitiv immer ein Nerd. Ich saß halt zu Hause, deswegen war die sozioökonomische Umgebung... Zum Beispiel auch gar nicht so relevant für mein Leben, weil ich eh entweder ein Buch gelesen oder irgendeine Sendung geguckt habe und mich relativ wenig beschäftigt habe mit den Menschen um mich herum. Mhm. Und da ich halt so der Nerd war schon immer, kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen, ob jetzt genau die Tatsache, dass wir dann nach Deutschland gekommen sind, jetzt relevant war, weil ich glaube, ich wäre auch, wenn ich nicht in ein anderes Land gekommen wäre, vermutlich aufgrund meiner Gesamtpersönlichkeit trotzdem immer der Nerd gewesen, der so ein bisschen für sich sein Ding macht. Mhm. Du arbeitest schwerpunktmäßig im Bereich
2: Rückfallprävention, unter anderem in einer sozialtherapeutischen Einrichtung des Strafvollzugs und auch in einer Ambulanz mit schweren Straftätern. Ich glaube, viele Leute können sich das, mir fällt es ehrlich gesagt auch schwer, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da sitzt mit Menschen in einem Raum, die zum Teil wirklich auch einfach schwerste Verbrechen begangen haben. Ähm, wie, natürlich ist das ein professionelles Verhältnis, aber du bist ja trotzdem auch ein Mensch. Wie gehst du damit um? Also, wie geht man daran? Und gibt es auch sowas wie, gibt es Leute, die einem zum Beispiel sympathischer sind als andere oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also insgesamt ist es halt echt nicht zu vergleichen, und ich glaube auch, dass ich da durchaus auch für andere Menschen spreche, die in dem Beruf tätig sind, mit irgendeiner Form von privater Interaktion, das ist es natürlich nicht. Es ist keine private Interaktion. Mhm. Und deswegen ist auch die Gesamtebene, wie du den Menschen gegenüber trittst, sowohl kognitiv als auch emotional doch eine andere. Ne? Mhm. Und der Blick, mit dem ich da jetzt rangehe, ist halt, ich weiß, diese Person hat etwas getan, was falsch ist und sie hat Personen geschädigt. Und gleichzeitig ist für mich ja immer die Frage, okay, was sind hier die Risikofaktoren und was können wir machen, damit bestimmte Risikofaktoren so verändert werden, dass dieser Mensch nicht nochmal so eine falsche Entscheidung trifft. Das ist ja der Kern des Jobs. So Und da gibt es viele Möglichkeiten, je nachdem, welche Risikofaktoren in dem Fall vorhanden sind. Und natürlich muss man auch irgendwo eine Arbeitsbeziehung aufbauen, eine professionelle. Die Person soll sich ja auch öffnen können. Die soll ja auch ein Vertrauen fassen und merken, dass sie auch ehrlich sein soll. Und ich habe den Eindruck, dass die Personen, also viele von denen, mit denen ich arbeite, egal ob das jetzt Menschen sind, die versuchte oder vollendete Tötungsdelikte begingen oder auch Serienbrandstiftungen oder auch unterschiedlichste Sexualdelikte, dass es für viele von diesen Menschen ab einem gewissen Punkt doch erleichternd ist, dass sie mit einem Menschen drüber reden können, weil die auch sagen, mit wem soll ich sonst darüber reden? Ich kann ja niemandem irgendwie erklären, was in mir vorgeht. Und das ist ja auch so entsetzlich und so unbegreiflich für andere Menschen. Und das kann, und das erleben wir in unserem Arbeitsbereich mal wieder, sehr entlastend sein. Und dass sie schon auch sagen, ich sehe, dass ich irgendwas tun muss, dass ich nicht nochmal sowas tue. Manche, weil sie wirklich selber von sich sehr entsetzt sind, Schuldgefühle haben. Andere eher aus egoistischen Gründen, weil sie halt sagen, okay, wenn ich jetzt nichts verändere, und ich nochmal so eine Entscheidung treffe, dann hat das sehr schwerwiegende Konsequenzen. Sagen wir mal, ein Leben in Haft vielleicht. Mhm. So, und da gibt es also jetzt als zwei Beispiele unterschiedliche Motivationen, mhm. aber letztendlich sind diese Menschen dann auch dankbar, dass wir als ausgebildete Personen, die professionell mit ihnen arbeiten, dass wir mit denen genau da ansetzen, was sind die Ursachen, was sind die Risikofaktoren, was müssen sie verändern, wie müssen sie es verändern, damit sie in Zukunft diese Entscheidung nie wieder treffen. Mhm. Und das sind natürlich Prozesse, die über lange Zeit gehen und manchmal gibt es halt auch sicherlich Stunden, in denen Menschen auch sehr emotional werden. Sei es, weil sie sich an etwas erinnern, was ihnen selber sehr weh getan hat oder auch, wenn sie darüber sprechen, was sie getan haben. Also gerade der Punkt der Deliktbearbeitung, mhm. wo wir nochmal sehr intensiv über das Delikt sprechen, den Vortatzeitraum, dann das Delikt an sich und auch das Nachtatverhalten, das sind dann auch die Stunden, die ganz besonders Belastend für die meisten sind. Mhm. Und natürlich gibt es diese professionelle Arbeitsbeziehung auf Grundlage derer, die dann auch so weit auch sich öffnen, sowohl in der Geschichte als auch emotional. Aber ich kann das auf keiner Ebene irgendwie vergleichen mit einer privaten Interaktion. Das ist einfach eine völlig andere Interaktion. Ich glaube,
2: gerade bei Verbrechensmittel, bei Sexual, Straftaten oder natürlich auch beim Mord ist glaube ich bei vielen Menschen ja der erste Impuls, die muss man für immer wegsperren. Da kann man sowieso nichts machen. Außerdem haben die jede sozusagen äh, äh, Berechtigung in der Gesellschaft zu leben auf immer verwirkt. jetzt du machst Prävention kannst du mal ich weiß das wahrscheinlich nicht wahnsinnig schwer zu sagen, aber der Prozentsatz an Leuten, wo man vielleicht wirklich sagen muss, da ist nichts zu machen, ist doch wahrscheinlich relativ gering oder?
0: Genau so ist es, weil die sicherlich auch häufigste Frage zu genau diesem Arbeitsbereich, die ich bekomme, ist so, ja, wie häufig wird denn so ein Sexualstraftäter rückfällig? Und die Antwort ist, dass die Antwort eben nicht so einfach ist. Und ich nehme immer ein Beispiel, mit dem meiner Erfahrung nach Menschen eher was anfangen können, weil es vielleicht mehr ihre Lebensrealität anspricht. Wenn du sagst, okay, wie häufig kann man denn so Krebs heilen? dann würde man ja auch sagen, nun ja, es gibt sehr viele verschiedene Krebsarten. Und je nachdem, welche Krebsart in welchem Stadium entdeckt wird, wie der gesamte Gesundheitszustand der Person ist ne, und welche Mittel wir dann zur Verfügung haben, wenn ich diese Variablen kenne, dann kann ich dir für diesen Fall sagen, wie die Aussichten sind. Und ungefähr so ist es auch bei Straftaten. Du musst alle Risikovariablen kennen. Du musst auch wissen, so, welche Ressourcen stehen auch der Person zur Verfügung und welche Möglichkeiten haben wir hier anzusetzen an den Faktoren, die relevant sind. Und dann kannst du eben sagen, bei der Person sieht es eher gut aus mit den Behandlungsmöglichkeiten und bei den Worst Cases, es sieht sehr schlecht aus. Aber von denen gibt es wirklich wenige. Mhm. Und es gibt natürlich auch alles zwischen 0 und 100%. Mhm. Und deswegen muss man halt immer die jeweiligen Fälle an sich betrachten und genau das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder. Es gibt halt Fälle, bei denen wir sehen, dass die Dinge, die wir tun und die Mittel, die wir einsetzen können, dass die in diesem konkreten Fall sehr gut wirken. Und da können wir dann auch im Verlauf zum Beispiel schreiben, dass Verbesserungen eintreten. Ich muss das vielleicht kurz erklären, also zum Beispiel in der Ambulanz, da schreibe ich Berichte an die Bewährungshilfe, weil die Personen im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen mhm. zu uns kommen. Und dann schreibe ich also zwischendurch, ob die Person auch formal und inhaltlich mitwirkt. Und am Ende, wenn wir also mit dem Prozess zu Ende sind, dann schreibe ich einen Abschlussbericht. Mhm. Und in diesem Bericht schreibe ich auch nach diesem Verlauf meine Einschätzung, ob diese Risikofaktoren hinreichend verändert werden konnten und ob die Rückfallgefahr relevant gesenkt werden konnte konnte. so Und das entscheiden wir in meinem Bereich nicht nach Bauchgefühl und auch in keinem anderen Bereich, sondern es gibt halt objektive Kriterien, mit denen Risiken eingeschätzt werden und im Rahmen derer diese Risikofaktoren eben auch eingeschätzt werden. Und dann muss ich halt sagen, was konnten wir verändern oder was nicht und warum komme ich zu der Einschätzung im Zweifelsfall. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Fälle, die ich dann mit einer negativen Gesamteinschätzung abgeschlossen habe oder die ich auch beendet habe, den Prozess beendet habe, weil ich gesagt habe, dass zum Beispiel die Person bestimmte Dinge nicht tut, die sie tun soll oder lügt oder was auch immer und wo ich dann sage, an dieser Stelle müssen wir dann auch diesen Prozess hier abbrechen und dann wird auch so ein Bericht zur Bewährungshilfe geschickt und die wird das dann weiterleiten. Ans Gericht so. Aber das ist dann nicht mehr meine Zuständigkeit. Ich bin ja keine Juristin, aber ich kann auf jeden Fall dann auf Grundlage meiner Arbeit sagen, ob wir relevant Risikofaktoren verändern konnten oder nicht. Wie ist das denn für dich? Also es ist ja nun mal
2: erwiesenermaßen so, dass äh, die beschriebenen Straftaten in der Hauptsache von Männern begangen werden. Also ich nehme an, du hast zu einem sehr überwiegenden Teil mit Männern zu ja. tun in deiner Arbeit. Ich glaube, dass sich da viele Leute fragen, ähm, woran liegt das? Ist das Sozialisation? Sind es die Hormone? Hast du dafür die, das kann man natürlich auch nie hundertprozentig beantworten, aber wie nach so vielen Jahren auch Praxis, welche Antwort hast du da für dich?
0: Auch da geht es ja weniger um meine subjektive Erfahrung, sondern wieder mehr um die Frage, was da so die Forschung sagt. Und wie immer im Leben haben wir sicherlich den Punkt erreicht, wo man sagen kann, es sind halt viele komplexe Faktoren, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Es gibt typischerweise, was Menschen und menschliches Verhalten angeht, eigentlich so gut wie nie eine einfache Antwort. Und genau das ist auch hier sicherlich der Fall, dass da also verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Und was nur sehr grob gesagt diskutiert wird, ist, es gibt beispielsweise biologische Faktoren. Viele Menschen haben sicherlich schon mal gehört, dass Testosteron, als männliches Sexualhormon, dass das eine Wirkung haben kann auf aggressive Verhaltensweisen, aber auch das ist natürlich für sich alleine genommen, keine hinreichende Erklärung dafür, dass Menschen in irgendeiner Form gewalttätig agieren und Straftaten begehen, dann gibt es natürlich auch verschiedene Lernerfahrungen und soziale Umgebungsfaktoren. Zum Beispiel, wenn du in einer Umgebung aufwächst, in der dir gesagt wird, dass du, wenn du jetzt ein Junge bist, ein kleiner Junge und wenn dir dann gesagt wird, du bist ein Junge, Jungs weinen nicht. Original Dinge, die ich in meiner Gewaltstraftätergruppe schon häufig gehört mhm. habe, so und gesagt wird, stell dich nicht so an, Junge. Du bist doch kein Mädchen und wenn dich einer ärgert, dann fängst du nicht an zu heulen, sondern du gehst dahin und schlägst den und mhm. dann hört er auf dich zu ärgern. Es ist sehr obvious, dass das natürlich etwas ist, was Menschen dabei unterstützen kann, dysfunktionale Verhaltensstrategien aufzubauen. Mhm. Und solche Geschichten, wie gesagt, habe ich in der Gewaltstraftätergruppe in unterschiedlichen Komponenten häufiger schon mal gehört. Und natürlich sind solche Lerneffekte, dass du zum Beispiel dann verstärkst dominantes Verhalten und auch aggressives Verhalten. Eine andere Sache ist der Umgang mit anderen Emotionen. Zum Beispiel gerade bei den Gewaltstraftätern da haben wir sehr oft Geschichten, wo denen schon als Kinder eben beigebracht wurde, ganz schnell mit Aggression zu reagieren. Das heißt, dass die irgendwann verlernt haben, überhaupt wahrzunehmen und zu reflektieren, ich bin traurig, ich bin hilflos, mhm. ich bin gerade verängstigt. Sondern solche Emotionen werden dann in nichts in Wut umgewandelt. Und in dem Moment, wo die Wut empfunden wird, wird sie ausagiert. Mhm. Und zu der Arbeit mit einigen Gewaltstraftätern gehört es dann, dass die das überhaupt erstmal verstehen und mitkriegen. Ich bin gerade wütend, weil ich eigentlich gerade hilflos bin mhm. oder weil ich gerade traurig bin und verletzt bin so. Und dann müssen die erstmal lernen, das überhaupt mitzukriegen, was die Emotion da drunter ist und dann eben, wie sie mit der Emotion umgehen, mhm. wie sie die auch zulassen und bewältigen. Und Probleme dann anders lösen. Das ist sicherlich so ein plakatives Beispiel, was Menschen aber irgendwie gut verstehen können. Und sicherlich spielen da männliche Rollenstereotype auch eine Rolle. Mm. Es ist ja aber auch interessant, äh, wie du das gerade beschrieben hast,
2: ähm, äh, zum Beispiel mit den Gefühlen, dass man sich teilweise dann gar nicht bewusst ist, ich bin eigentlich jetzt traurig. Mhm. Das kennen wir ja im kleineren Maßstab auch alle. Also natürlich wenn wir da nicht gleich mhm. gewalttätig, ja. aber äh, dieses... Dass man oft so in menschlicher Interaktion das Gefühl hat, eigentlich geht es doch bei dir gerade um was ganz anderes oder es bei sich selber feststellt. Ähm, ist ja, finde ich, fand ich gerade interessant, weil mir, das, weil mir das oft so geht, dass man, auch wenn man ehrlich zu sich selber ist, manchmal merkt, ja. eigentlich ist, ist man, ich bin vielleicht neidisch oder es ist irgendwas, was ich nicht zugeben will. Und deswegen ja. reagiere ich jetzt. Ja, so.
0: genau, Aggressivität ist halt manchmal die Reaktion auf eigentlich etwas anderes, genau wie du auch sagst. Und das kann halt bei Menschen, die dann aber gewalttätig werden, eben ein wichtiger Faktor sein.
2: Ja. Ist das denn für dich, also treten die einer Frau anders gegenüber, jetzt zum Beispiel beim Stichwort Sexualstraftaten, als wenn jetzt ein männlicher äh, Kollege da mit dir vielleicht in der Gruppe
0: ist? Also sicherlich gibt es Menschen, die dann auch, anders reagieren, wenn sie eben mit einer Frau in diesem beruflichen Kontext dann zu tun haben, als mit einem Mann. Allerdings, muss ich echt sagen, jetzt, und ich habe ja insgesamt schon 15 Jahre mit äh, straffälligen Menschen zu tun und die meisten davon sind Männer. Meine ehrliche Erfahrung ist, dass ich glaube, dass es denen mehr darauf ankommt, ob sie den Eindruck haben, dass da ein professionelles Gegenüber ist. Mhm. Und vielleicht würde ich das damit vergleichen, wenn du irgendwie gerade krank bist und du würdest jetzt ähm, irgendwo ins Krankenhaus gehen, möglicherweise wäre dir jetzt nicht ganz so wichtig, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Du möchtest gerne behandelt werden. Mhm. Es ist natürlich nicht dasselbe und nicht ganz so einfach, aber so rein von der Richtung her. Mhm. Und mein Eindruck ist schon, dass auch sicherlich selbstsicher aufzutreten und entsprechend auch zu vermitteln, ich weiß, was ich tue und ich habe hier über diese Situation jetzt die Kontrolle und wir sind jetzt hier, um mit ihnen zu arbeiten, dass diese Art des Auftretens, professionell und selbstsicher, dass das sicherlich sehr entscheidend ist. Mhm. Wie ist das denn? Also du machst auf der einen Seite eben diese
2: Arbeit, auf der anderen Seite hältst du Vorträge erfolgreich, du schreibst auch Bücher, du machst Podcasts, du sprichst also auch in der Öffentlichkeit. Du siehst, glaube ich, nicht so aus, wie sich viele Leute eine Wissenschaftlerin vorstellen. Wie ist denn das so in der, in der und da weiß man ja, dass das manchmal bei WissenschaftlerInnen dann auch so ein bisschen, dass die so ein bisschen skeptisch sind. Wie ist denn das so für dich dann in dieser Wissenschaftscommunity ähm, so zu bestehen, quasi zwischen so verschiedenen Polen ja wahrscheinlich?
0: Also erstens, ich habe natürlich einen sehr klar eingegrenztes Gebiet, in dem ich arbeite. Ich forsche auch nicht, sondern mhm. ich arbeite ja eben praktisch. Mhm. Natürlich habe ich aber auch mit wissenschaftlich aktiven Menschen zu tun in unterschiedlichen Kontexten. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt ganz persönlich gar nicht so die Erfahrung, dass jetzt mein Äußeres im beruflichen Kontext die Leute irgendwie negativ aktivieren würde. Natürlich ist es aber so, dass wenn das bei manchen Menschen der Fall sein sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufgrund sozialer Erwünschtheit dies mir gegenüber nicht zeigen und nicht äußern, relativ hoch, so dass es durchaus sein kann, dass ich das dann auch natürlich gar nicht so unmittelbar mitbekommen würde. Aber... Auch da, also ich muss dazu sagen, jetzt finde ich gar nicht, dass ich so ungewöhnlich aussehe. Überhaupt nicht. Aber ich habe rote Haare und ich habe eine Tendenz dazu, eher dunkle Kleidung und auch gerne schwarze Kleidung zu tragen. Was damit einhergeht, dass ich halt schon mein ganzes Erwachsenenleben und auch einen großen Teil meines Jugendlebens lang mich eher so dieser Gothic-Subkultur zugeordnet habe, nur sehr kurz, nein, das hat nichts mit Religion und das hat auch nichts mit Politik zu tun. Es ist einfach nur eine ästhetische Vorliebe für eine bestimmte Art von Kunst, sei es in Musik oder in Mode oder in Bildern oder in Gedichten, so, also mhm. ästhetische Vorliebe. Aber ich sehe den Punkt, dass das natürlich so ein bisschen bei manchen Leuten irgendwie erstmal komisch rüberkommt, rote Haare, ne? eher dunkle Klamotten so. Aber ich muss sagen, also bei den Menschen, mit denen ich arbeite, und ich arbeite ja in zwei Teams zum Beispiel, in beiden Einrichtungen, in denen ich arbeite. Und das ja auch schon sehr lange. In der einen Einrichtung bin ich zehn Jahre, in der anderen 15. Mhm. Und da war das niemals ein Problem, also überhaupt nicht null. Und interessanterweise eher andere Anekdote dazu. Manchmal gibt es Menschen, die eben dann zu uns kommen und die dann uns in diesem Setting als die Menschen, die die Straftat begangen haben, gegenüberstehen. Und ich hatte ein paar Mal in all den Jahren irgendwann im Verlauf des Prozesses der Arbeit mit so einer Person dann die Rückmeldung. Ja, am Anfang hat es mir ein bisschen geholfen, dass sie so ein bisschen alternativ aussehen, weil ich dann gehofft habe, dass sie nicht gleich so total angeekelt oder erschreckt sind, wenn ich ihnen das jetzt sage, so was ich da irgendwie mhm. gedacht habe oder so. Also ganz selten scheint es auch vielleicht sogar ein Vorteil zu sein, aber das ist natürlich nur anekdotisch, das heißt, ich kann es nicht objektivieren. Du sagst über dich, ich gehe an Dinge mit maximaler Ratio
2: ran und du bist auch im Wissenschaftsrat der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, was mhm. ich total spannend finde tatsächlich. Ähm wie, wie gehst du denn dann damit um, dass so viele Dinge, die wir so erleben an, an gesellschaftlichen Phänomenen, also äh, äh, zum Beispiel die Liebe zur Homöopathie, um jetzt mal was mhm. was gar nichts mit Verbrechen zu tun hat, aber trotzdem irgendwie nach meinem Empfinden nicht so
0: wahnsinnig viel mit Ratio, dass, ja, ja. dass das Themen sind, die aber in der Gesellschaft so groß sind? Das hat mich auch schon immer interessiert, das ist ja ein Hobby von mir, mhm. irrationale Überzeugungen von Menschen und so bin ich auch schon als Studentin damals noch in Essen im Unperfekthaus, da gab es nämlich den Stammtisch der regionalen äh, Gruppe der Skeptiker und Skeptikerinnen mhm. und jedenfalls da habe ich dann relativ früh gemerkt, okay, das ist jetzt hier eine Gruppe, die genauso wie ich daran interessiert ist mit Rationalität und wissenschaftlichen Erkenntnissen, alle Arten von irrationalen Überzeugungen mal so zu durchleuchten, zu erklären, warum Leute das glauben und auch Leuten dabei zu helfen, ist ja auch ganz wichtig, zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Und in der Tat, man kann ja eben mit psychologischen Mechanismen vollumfassend Homöopathie erklären und das hat nichts mit irgendwelchen Substanzen zu tun, da ist ja nur Zucker drin, sondern aber es sind psychologische Mechanismen und das ist ja wichtig, dass man den Leuten auch sagt, dass man jetzt nicht denkt, jemand wäre dumm, der sagt, ich merke eine Wirkung. Nein, 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 damit hat es gar nichts zu tun, sondern es sind diese psychologischen Mechanismen, dass eben schon der starke Glaube an die Wirkung bereits Effekte auslöst in der Psyche und teilweise auch in Körperreaktionen und dass das eben das Wohlbefinden auch erklären kann, was Menschen empfinden, natürlich neben so Tatsachen wie, wenn du das nimmst und du hast eine Erkältung und die Erkältung ist irgendwann vorbei, egal ob du jetzt Zucker einschmeißt oder nicht, du hast irgendwann keine Erkältung mehr ja. typischerweise, aber wenn du vorher den Zucker eingeschmissen hast, sagst du, das lag daran. Also von daher, okay, das oder auch bei Spukphänomenen, das fand ich auch schon früher immer interessant, weil ich auch gerne, als ich jünger war, so Spukgeschichten gelesen mhm. habe. Und dann finde ich es super, dass man auch da erklären kann, warum Menschen in düsteren Häusern zum Beispiel, dass die oftmals den Eindruck haben, oh, da ist irgendjemand, oder sagen, oh, ich habe da eine Gestalt gesehen, weil unser Gehirn eben automatisiert Muster zu erkennen versucht und dann eben auch da Muster erzeugt in unserer Wahrnehmung, wo gar keine sind. Mhm. Und es gibt halt viele Mechanismen, mit denen man erklären kann, warum das, was die Person sagt, was sie erlebt hat, in ihrer subjektiven Realität wirklich ihr Erlebnis ist, aber ihr Erlebnis basiert dann eben nicht auf einem übersinnlichen Phänomen, mhm. sondern auf psychologischen Prozessen, die man super einfach erklären kann. Und es ist doch schön, wenn man das Leuten auch vermitteln kann.
2: Und genau, vielleicht. Also wahrscheinlich ist das Problem, dass wir dann oft zu schnell, auch jetzt wenn es um so Verschwörungsideologien oder so geht, zu schnell die Leute in so eine Ecke stellen, oder? Und vielleicht gar nicht versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und das auch zu verstehen und dann vielleicht ja auch zu erklären und was zu verändern.
0: Prinzipiell ist es natürlich immer schlecht, wenn Menschen den Eindruck haben, dass man sie irgendwie abwerten würde. Und deswegen geht es eben darum, zu sagen, nein, sie sind nicht dumm, weil sie jetzt sagen, sie haben da in diesem düsteren Gemäuer ein Gesicht gesehen in dem Schatten, sondern das ist ein psychologischer Mechanismus, den kann man ganz einfach erklären und dadurch finden sie heraus, dass das gar nicht der Geist einer toten Person war, sondern ihr Gehirn, das gerade Mustererkennung betrieben hat. so. Und dementsprechend auch eben bei Homöopathie zu sagen, nein, sie sind nicht naiv oder dumm, Überhaupt nicht, aber wir können ihnen trotzdem erklären, warum sie das wahrnehmen, was sie wahrnehmen, ohne dass dieser Zucker hier magische Kräfte hat.
2: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber wir müssen mal noch, dieser Podcast heißt ja Talk mit K., K für Köln. Wir müssten nochmal auf Köln zu sprechen kommen und ich weiß ja, dass du äh, bewusste Wahlkölnerin bist. Oh ja. Genau. Deswegen, wir haben eine kleine Rubrik, die heißt Köln in 30 Sekunden und 30 Sekunden ist nur ein Richtwert, also da musst du jetzt, es, es gibt keine oh. Stoppuhr. Und ich würde dir sechs Fragen zu Köln stellen und freue mich auf deine Antworten. Bist du bereit? <lacht> äh, ich versuche es. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Dafür, dass hier jeder Mensch so sein kann, wie er oder sie ist. Und wenn du Königin von Köln wärst, was würdest du ändern wollen? Ich würde
0: dafür sorgen, dass die Mieten nicht mehr so übertrieben hoch sind.
2: Das fände Auf jeden ich Fall.
0: <lacht> ich glaube, da würden dich sehr viele tatsächlich direkt zu Königin machen. Wo siehst du in Köln sonst noch Luft nach oben? Ich glaube, beispielsweise bei der Verkehrsgestaltung, das ist jetzt gar nicht mein Thema, aber ich sag mal, da könnte man bestimmt auch noch optimieren.
2: Da ist, glaube ich, noch was zu tun. Da sind sich, glaube ich, auch äh, viele mit dir einig. Wie würdest du denn einem außerirdischen
0: Karneval erklären? Menschen verkleiden sich und nehmen dabei Rollen ein, die sie halt im Alltag nicht haben. Und dabei haben sie gute Laune und Spaß mit anderen und feiern das Leben.
2: Sehr schön. Feierst du Karneval?
0: Interessanterweise inzwischen schon. Bevor ja. ich in Köln lebte, war ich da ein bisschen skeptisch. Aber mein Lebensgefährte, der Sebastian, ist eben auch ein absolut kölscher Jung und wahnsinnig viele Menschen, die ich mag, leben hier. Und als ich dann anfing, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es doch durchaus Sinn macht. Und inzwischen tue ich das, ja.
2: Sehr schön. Köln hat dich, äh, hat dich umgestimmt. <lacht> ja. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
0: Oh mein Gott, es gibt unterschiedlichste Orte in Köln, die ich wirklich mag. Aber ich glaube, einer meiner Lieblingsorte ist sicherlich der Rheinauhafen. Mhm. Ja, War ich finde, da kann man super, gerade im Sommer, so ein bisschen chillen und mit Leuten, die man mag, eine Limo trinken. Also das, ähm, ja.
2: Mhm. Und hast du einen
0: Lieblingsfädel? Ja, und zwar die Kölner Südstadt. Also die gilt ja auch als ein sehr urkölsches Fädel und von daher bin ich bestimmt nicht die einzige Person, die das so sagt. Das stimmt.
2: Ja, Lydia, es ist äh, total schön, dass du da warst. Sehr spannend. Man hätte, Wir hätten auf jeden Fall noch eine Stunde weiter oder auch vielleicht noch länger äh, reden können, aber du kannst ja auch einfach irgendwann nochmal wiederkommen. Danke dir Dankeschön.
0: Sehr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Es freut mich sehr, dass Sie diese Folge bis zum Schluss gehört haben. Und wenn Sie Lust haben auf weitere Folgen Talk mit K, dann geben Sie doch einfach das Stichwort Talk mit K bei einer beliebigen Podcast-Plattform ein oder Sie gehen auf ksta.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle anderen Podcasts des Kölner Stadtanzeigers. Und wenn Sie mich erreichen wollen, dann können Sie das sehr gerne tun per Mail an Anne.burgmer. at De. Ich freue mich immer sehr über Feedback oder auch über Talkast-Vorschläge. Jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und nochmal vielen Dank fürs Zuhören.
1: Talk mit K.